0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。在昨天的时候呢，川普总统举行的记者会啊，他在回答问题的时候呢，其实宣布了一个重大的消息，就是呃，全球最大的恐怖主义组织伊斯兰国的头号领导人巴格达迪呢，已经被美军给呃。等于是打死，实际上不是打死哈，但是这个叫确切的说是追杀，哎，追杀，然后走到他走到这个呃地道的尽头没有出路的时候呢，引爆了身上的炸弹啊，把他自己和三个孩子呢就等于给炸死了。那这个事情呢相当的大。那么今天我们就来把这个来龙去脉跟大家讲一下，以及巴格达迪这个人他到底是怎样崛起的，他是什么样的一个性格呃等等哈，这个惊心动魄，这个实际上的军事行动啊。其实美军已经策划了好几个月了，精心策划。但是呢，由于十月六号川普总统的一个突然的命令，要求美军尽快撤离叙利亚，一下把这个整个的行动给他提前了啊。所以呢，呃，尽管非常成功，但是实际上军方在当初在十月六号川普总统宣布要撤离的时候呢，还是有一点手忙脚乱，他们的计划呀。一下子被绞断了。嗯
0: ，说实话，提前不提前，这也不由你说了算了是吧？<对>我就是不由美国说了算。你说计划把他给杀死，也不是几个月、几年就开始了，对不对？奥巴马那个时候也想把他给做掉，对。呃，但是就是做不掉。我们要是能做掉的话，随时做掉，对不对？呃，情况就是这样的，就是这这个事情发生以后呢，呃，还是我们把它说到自己的国内，看到美国的政治啊、媒体啊什么，确实是很有趣。我们讲奥巴马当时在任的时候猎杀了宾拉登，那宾拉登当然是比巴格达迪要大多了的一个人哈。从意义上说，从对美国的伤害来说，在国际上面的这个人物的影响等等，都是比他大的很多的人。那么当时这个事儿报道出来的以后呢，那算是一件震撼人心的大事。然后当时我们看到的照片还记得吧？克林顿是国务卿，嗯、然后大家围着一张桌子看一个看不到的视频。这张照片，这一次，川普总统呢，他也是跟奥巴马一样目睹了这个过程，当然是天上的卫星拍摄。你看到那张照片了吗？我看到，在哪儿
1: 看到的？呃，
0: 在网上啊。对，但是你在主流的媒体上见过吗？没有，没有见过。对，所以特别的有意思，就是他的这个报道特别有意思，就是同样的都是猎杀了美国的大敌，但是到了川普这儿呢。这件事情变成问题，变成问题。你看，我跟你数一数。所以我昨天在看这个时候，就觉得这个事情特别有趣。我跟你数一数有什么问题。首先，呃，在提他的时候，永远要提他目前正在处在被弹劾的调查中。哎<对>、呃，这个事情发生了。第二，就是呃，他并不能对这件事情邀功，原因是由于他的十月六号的这个决定。导致军方手忙脚乱。你刚才还说手忙、嗯、手忙脚乱，对、嗯、所以这件事情，尽管把恐怖主义头子杀了，但是这个事情不能不是他的功劳，<了>不是他的功劳。这、哎、第二点。那么第三点，就刚才我说的，那张照片没看到，呃，嗯、你要到网上去搜寻你才能看到。呃，但是在比较大的一些主流媒体上看不到这张照片，看到谁照片？巴格达迪的照片，嗯，到处是他
1: 的照片大，大胡子那
0: 照照片，嗯、到处看到是这个照片。呃，然后呢，就是关于呃奥巴马和他的这个对比也有一些，还有就是关于库德人。的问题哈、啊，就是说，你看，你把人家库德人给甩了，人家库德人还忠心耿耿的帮你服务，嗯、人家这情报是呃库德人提的。然后接下来就不客气了，哎，就是说，你看看他在接受记者问的时候，你看他说的话，说什么巴格达迪死的像条狗啊，嗯、呃，什么在地道里跑的时候连哭带喊呐什么的。你知道现在纠缠什么呢吗？纠缠这两个事儿，说他那么几个人坐在那儿，这张照片是摆拍啊、呃。现在还有这个说法，什么叫摆拍？就是。这不是当时他实际的，是这个事儿过了以后，大家坐在那儿，补补了,了一张，啊，补了一张啊！现在还说这个啊，还说什么？见你知道今天早上纠缠什么？纠缠说，哎，我们想知道，你说巴格达基在跑的时候连哭带喊，我想知道你哪来的这个消息？嗯，你怎么知道他连哭带喊像一条狗一样？呃，为什么这么纠缠呢？是这么说的，说因为当时在那个白宫的。situation room, 作战作战室，这个叫作战室或者叫情报室哈，嗯、在那里看的时候是听不到声音的，因为是卫星上。那你怎么知道他在地道里跑的时候连哭带叫？再一个，你在那个里面看的时候没有看到在地道上的一面，因为为什么呢？因为在地道里跑的那个时候是在天上看不见的。是美军呢在追杀他的时候，包括放狗啊什么的，身上都带着摄像机，也都拍下来。但是在时间上推算。他要拿后来要转简介要上传什么之类，你是不知道的，呃，你是看不到的。嗯嗯所以你为什么说他一边一边说笑关
1: ？关键关键呢是礼拜天昨天的时候，国防部长 Asper 他接受媒体采访的时候，嗯、人们也问到他这个事儿，嗯、就是连哭带喊，就、嗯、最后这到底怎么回事、啊？因为
0: 他在,他在那些房间里做什、啊、他
1: 跟总统、跟副总统、嗯、什么、跟这个最高的什么呃参谋长、会议主席什么的，嗯、军军方最高人物，他们在一起看的这个卫星传送的当时的整个的行动过程。说问问说，哎，这这是怎么回事啊？连哭带喊的。他说这事儿我还真不能表态。对，他说我我当时当时我们是没有看到这个东西。他是说了，但是他说我不排除有可能川普总统已经打电话给当时的就是那个作战人员和那个突击队的呃,呃队员了。那他打过电话，可能了解的情况，人家那个就是在第一线的那些人告诉他说，连哭带喊。这个不能排除啊，所以呢，嗯、他这么一说呢，那媒体肯定要抓住不放了。这个事情这么有，对，我的意思就是说，啊、我的意思就
0: 是说，这,这个对比非常的清楚，知道。<是>当然，这里面还有个性的问题。所谓个性的问题，就是很多人喜欢川普，也是因为这个原因。是什么叫个性问题？我们试想一下，奥巴马他会说“贝拉登死的像条狗”吗？嗯，对不对？呃，他不会用这种词汇，但是呢。呃，川普他就哎，我就是这个个性，而且你知道吗？他后来还说，像这种话，奥巴马他也不会说，就是或者说很多的其他总统不会说。他哎呀，真刺激啊！我看的个像看电影一样，啊、<笑>像个小孩似的，不就是说他这个人特别的，<是>也可以说朴素也好，直白也好，他就是这么。他当时选举的时候就是这么一个样子。<对>哎。他我就这样子想什么说什么，啊、想什么说什么。他就像条狗，怎么着了？他杀了多少人啊？对不对？嗯、我就说他像条狗，怎么着了？所以我的意思呢，就是先从边缘啊，先切入这个事儿。就是同样的事情，嗯、意义都是非常重大的事情，呃，对他就不客气。而且在回答记者问的时候，他数次想说这个巴格达迪比。比拉登更重要，就然后我比其他前几几任总统更伟大之类的，哎，他数次要表达这个意思，也被媒体揪着不放。那么这就是关于这件事情啊，在美国政治上，在媒体上，大家也就了解一下，就是为什么他对媒体不客气甚至人就问他说，参议院、众议院情报委员会主席 Adam Schiff， 这么大的事你为什么不通知他？他很简单。<笑>他说：“那是那什么人啊？我告诉他,他早够泄露了，啊，他我就不告诉他。你想想，这是情报委员会主席，而且他
1: 、呃、他自己也说了，呃、那个 Nancy Pelosi， 他也没跟他说，呃、我不告，我不告，<对>我不告诉他。这帮人，我不喜欢
0: 他，怎么着了？对不对？哎、呃，这是这么一个态度啊。那好，那我们现在回到追杀这件事情，追杀已经追杀了很久了。情报呢是来自于今年夏天重要的突破，就是抓住了巴格达迪的。”几个太太不知道啊，当中的一个和给他送信的那个人，对，哇，这个资料就不得了了，因为给他送信的那个人一定知道他在哪儿，才能给他传递信息。因为巴个大迪是回避任何电子设备的，<对>他也没有手机，跟宾拉登一样，对，所以靠活人传递。那么这个人被抓住了，还有他的太太之一被抓住了。那么他们供出来一个什么呢？他们供出来一个,一个他的。大概的方向，对，就是这个人大概在哪儿？那么这个呢，就缩小包围圈了。
1: 对，这个呢是今年夏天的时候就得到了这个信息了啊，但是这个信息呢，呃，还不够准确，还不够完全，所以呢，呃，这个美国的中央情报局啊，就进一步的来确认啊，他到底日常的生活是怎么样的，作息的时间是怎么样的。首先。这个地点是在叙利亚的深入的地方啊，是在叙利亚西北部的一个地方，而且非常令人想不到的是，这个小的村庄啊是呃盖达组织控制的地盘而盖达组织我们都知道是和伊斯兰国是等于是敌对状态的，是作作战状态的。原来巴格达迪是盖达组织驻伊拉克分支的这么一个成员，结果后来他势力壮大之后呢？就等于是和这个盖达组织给掰了，闹掰了，而且是暴力的，等于是不欢而散啊！双方起了一场火拼之后呢，他就等于独立出来了，所以他跟盖达组织是格格不入，是敌对状态的。结果没有想到，他跑到了盖达控制的这个地盘，这个是以前中央情报局所没有想到的。然后中央情报局呢，就派了在这个叙利亚的库德人以及呃这个叙利亚当地的一些呃间谍吧。就开始埋伏在这个他的这个建筑物的旁边啊，他藏身的这个地方的旁边，就开始监视他整整个的这个日常的生活。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。呃，今天跟大家讲的就是猎杀这个巴格达迪啊，伊斯兰国的首要人物啊，这他是这个伊斯兰国的呃、啊、哈里发了，等于是。那么呃，刚才说过了。在得到了情报之后，又加派了一些间谍人员在监视他的日常行动当中呢，就基本上了解了他的出入和呃生活的这个区域了哈。然后这个时候呢，斩首行动必须要动用这个特种部队哈，所以美国的三角洲特种部队呢就调来了，调来了，把整个的作战的计划。呃，拟定之后呢，就开始进行演习。但在演习的时候呢，他们也发现一些呃无法克服的障碍啊。首先就是这个地方啊是在这个叙利亚的国内，而且是在纵深地带啊，所以呢，不管你从什么地方出发，坐飞机的话都需要经过叙利亚的上空，而叙利亚的上空是叙利亚和俄罗斯人所控制的，所以这个事情呢就比较棘手。那中最后呢，美国军方决定没有通知呃俄罗斯啊，没有通知叙利亚这方面，直接就把直升机开进去了。而且还有一两次呢，是军方都已经要采取行动了，但最后一刻叫停，因因为他们认为说，好像还是没有太大的把握。如果这么呃这个执行的话，有可能再次被他逃脱，因为在过去这十年里边，巴格达迪已经逃脱了至少六七次。马上就眼见着就能把他击毙或者被他抓住的这个机会，被他给逃脱了。所以呢，这个人是非常多疑的，只要有一点他认为是可疑之处，他都会设法马上就转移地方或者什么。这次为什么会采取在呃当地时间星期日的凌晨要就是呃半夜要进行这个行动呢？原因是又有情报说巴格达迪要转移了，要转移地方了。那么这时候。美国的军方认为说，必须要采取行动了。如果再不采取行动的话，前功尽弃。几个月的努力监视全部白费了，而且再加上川普总统要撤出这个美军从叙利亚，那以后如果再想要监视巴格达迪的话，那么不管是军方也好，特种部队也好，这个无人机也好，还是间谍也好，都不像现在这么容易了。于是，在上星期三还是星期四的时候呢，军方会同这个呃。中央情报局呢就向川普总统汇报了，说我们要采取行动了。川普说可以进行吧。于是，在星期日半夜啊，当地时间十二点的时候，八架美军的武装直升机就起飞了。
0: 对，等于美国华盛顿首都华盛顿的时间是礼拜六啊，在下午五点多，下午五点,点。呃、嗯啊，当然，在这个过程当中，还要提一下反复讲到的情报，情报，这就是由。地面上的库德族人提供的，因为中央情报局布下了很多的间谍。你看在路上什么放羊的呀，什么的那些，肯定都是。因为这美国大白人你没办法当间谍啊，没有办法，所以只好请当地的人。这一点呢，也受到了一些媒体的利用。也就是说，他们还是说，你看啊，这些人还是在帮美国的忙。你现在撤兵，让土耳其打他们，但是他照样帮你，还。立了这么大的功，所以你看看，你就不应该撤兵了，等等，啊、哎，这些也都来了。呃，顺便说一下，叙利亚这个土地也好，领空也好，非常复杂，因为这个国家动不动土耳其进去了，呃，这个、俄罗斯进去了，美国进去，它的领空也是这块地方某一块地方，在美国没有撤兵的时候，那天上的那块天是美国的，另外一块地方是俄罗斯的，另外一块什么叙利亚叛军啊什么之类的，是这样的，呃。在进攻的时候呢，美国还是致会了俄罗斯一下，没有致会叙利亚，因为在记者会上他感谢了一下俄罗斯啊，因为他怕万一被打下来，这个比较麻烦。可是呢，当美军从伊拉克的基地起飞的时候，飞了七十多分钟，纵身到叙利亚里面的时候，一路还是遭到了地面炮火的攻击，嗯，尽管没有。受伤或者没有打到这个飞机，但是因为是低空飞行，所以他们也预计到在某一些地方可能会遇到地面上的武装的反击。果然是这样，当然应该从地面上打上来的，应该不是俄罗斯的武装了，因为是应该是当地的。然后呢，接下来就到了刚才说的西北部的这个地方，这是一个叫做、e、Idlib 这么一个村庄，就具体多大不太清楚，但是反正在。西北部这个地方，因为他们去以前呢，已经确切的知道哪所建筑，嗯，是在那里。当时是采取的这么作战方案，就是和普通的传统的作战方案一样，在地面上的人下去之前，先狂轰滥炸，先制造一个巨大的一个爆炸的场面，然后你在里面也看不到嘛，所以就在浓烟中，当地面的部队就往那个房间里冲。这房间呢是多个房间的一个组合房间，有一个大门。但是之前大家也商量好不能冲大门，因为这个在当地也都知道，大门那地方全都是雷区，全都有各种炸弹。你只要往里走的话，碰到一根线，马上全爆炸。嗯，所以他们回避了大门。那从此这点我们也知道，美军的天上的武装啊和地上的武装是多么的精良，他们用的那个炸弹。我不知道是肩上扛的还是天上的，一颗炸弹，一堵墙就没了。对，然后整个就直升机上头的，那就从侧面就进去了。进去以后，当然遇到还击，但是估计它里面的人的那些还击的那些人的设备，你想美军上面带的各种红外线的系统，什么天上的，包括我我美军他打你，他根本不用看得见你，因为他这种发的热，他根本。隔着墙就可以打你，所以导致这一次就是美军只有一个人受了很轻的一点的伤
1: ，两个人受轻伤、呃，两
0: 个人受轻伤，其他的根本没有很大的事件，但是把里面的人全歼灭了。嗯，然后大概五六个，里面有很多的孩子，还有妇女，所以当时呢也考虑到这一点，因为巴格达迪身边围了很多的孩子，他也是为了保护自己，所以他们带了一个阿拉伯语的翻译，大概是拿着喇叭吧，<对>因为那爆炸声音太大了，拿着喇叭呢，因为再加上浓烟啊，就。用阿拉伯语告诉这孩子说，让他们从左边走，从右边走，给他们指路，让他们走。结果有十一个孩子活下来了，十一个孩子跑了，还有若干女性。呃，有些奇怪的就是有两个女的呢，身上绑着自杀式的那种炸弹，但是没有引爆，被炸死了。但是她不炸死不是她自己身上绑的这个，呃，然后就是巴格达地沿着地道跑，这个地道是藏身地道，不是逃脱地道，所以没有出口啊，这、呃、只,只能是藏身，嗯、不能。跑走了对、
1: 啊，呃、那军方也是怕，呃，这个进去以后可能有各种各样的炸弹什么的，嗯、所以一开始呢，军方的这个特种部队的人员啊，特种兵啊，并没有进去，他们就放了一个军犬、呃、狗进去了，我不知道是几只，就是往那个地道里，哎，<是>就往地道里去去追那个巴格达迪去了。嗯嗯那这时候呢，当然巴克达迪还带着三个孩子，就呃跑到这个藏身地道里头去。那么军方是认为说，他这三个孩子可能是作为呃作为他的人哎人肉盾牌吧、呃。然后在这种情况之下，他大概自己也知道了跑不掉了，于是就在这里头呢，呃等于是引爆了身上穿的那个炸弹背心了，自杀炸弹背心。所以他自己以及三个儿童呢，就全部被炸死了。呃，这个时候呢。美军，你看，你看，可以做做的就是，呃，想的非常的周到哈。他第一，他已经带了这个鉴定专家了，他把那个呃巴格达迪的 DNA 的呃样本都带去了，所以找到那个，因为炸弹炸的都炸炸成碎块了，恨不得是，所以找到碎块之后进行马上进行 DNA 的检验，看看到底是不是巴格达迪本人，是不是本尊。结果十五分钟之后，据说是已经鉴定下来，说是就是他这个本人啊，所以这个时候，呃，川普总统才可以向对外宣布嘛，否则的话就闹笑话了。万一不是他本人的话，这笑话就大了哈。这是第一点，第二点呢，就是把这十一个孩子呢，美军也没有抓起来，就把他们交给当地的，呃。几个妇女让他们去领着了，所以然后美军就把里边可以搜索的所有的文件啊、电脑啊这种非常重要的东西，呃，因为它是在里头，这些文件都可以了解，让美国中央情报局和情报部门了解这个组织是怎么样运作的，日常生活、日常里谁是指挥，这个指挥的结构啊、指挥层啊、藏身之处啊，肯定都会有哈，所以这些东西都拿走了，拿走之后呢？就把这个整个的建筑物就炸为平地，因为、这个、大家都看到照片了，对，完全平地、呃，完全炸平没了。对，这个就和那个当时猎杀宾拉登一样。嗯别拉登不能让他活着回来，死的话我就扔到海里头去。因为你活活着回来，不管怎么样，你把他埋在哪里头，<对>有可能以后都是变成恐怖主义组织的一块，恨不得是圣地了，恨不得是这个平掉他或者是呃呃这个祈祷的这么一个地方啊，所以。这个建筑物也是一样，巴格达迪的整个的这个藏身之处全部夷为平地，就是为了以后不许这个恐怖主义组织呃利用它进行各种各样的这个宣传啊、招募工作。所以这个任务呢，应该说完成得相当漂亮。嗯
0: ，巴格达迪死的时候四十八岁，但是大家现在看到铺天盖地的照片，你可能觉得他是八十四岁。<笑><笑>呃，他的胡子非常的多，而且是两个颜色，我不知道他是染的呀、啊、还是。呃，的黑的尖角白的，呃，然后还有红的靠下边的是红脸，一满脸的大胡子，呃，相貌比他的四十八岁老很多，但是呢，这个人是一个非常值得研究的人，他就是伊拉克一个牧羊人的孩子，嗯，他也不是什么呃，有着很辉煌的家族的历史，不像不不像宾拉登，宾拉登他爸他不得了啊，在沙地阿拉伯那是大建筑商。他是富翁之子，呃，上亿的身价，但是巴格达迪不一样，他是一个普通的牧羊人的孩子，而且呢，他从小就展露出对伊斯兰教的历史和《可兰经》的浓厚的兴趣，和身边的孩子还不太一样，在这一点，他是怎么成为这么大的一个恐怖集团的领导者？他是怎么创办的这个机构？又是怎么？研就是可以说是一披荆斩棘一路打下天下，打出一块地方，多大呢？这块地方像英国那么大，嗯，是他的高
1: 峰高峰时期、啊。高峰
0: 的时期，他拥有的地盘像英国那么大，那这个人值得研究。其实，造就他的或者让他崛起的因素，有内在的因素，也有外在的因素，嗯、很多的时候都是这样。所以待，待待会儿我们就看一看内在因素是什么，外在因素是什么。今日话题
1: 。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。伊斯兰国的这个头号领导人巴格达迪呢，呃，在周末的时候被击毙了哈，或者说是被追杀以后呢，呃，自杀呃身亡了。那么这个人呢，值得呃了解一下啊，因为呃，他的这个崛起啊，刚才说了有内部的原因，但是也有外部的原因。那么他发展出一个这么大的庞大的伊斯兰。呃，教法来执掌的，或者是来经营的，这么一个呃，恨不得是一个哈里发的国家哈、啊，这个是值得研究的。当然，现在已经灰飞烟灭，它所占领的呃，原来占领的这么大一块地方，已经基本上全部被收复了。但是呢，它的崛起呃，大概五六年的时间的这个崛起，然后又有五六年的时间被歼灭呢。这个是呃，值得就是在历历史书当中，在这个教科书当中是稍微的要研究一下的哈。他出生在呃伊拉克的一个呃平民的或者说是一个普通人的家庭吧。刚才说过了，爸爸是一个呃牧羊的和卖羊的，就是靠这个卖羊肉来养活全家。这是一个大家庭，他家里他父亲父母亲一共有有没有十个孩子啊？差不多啊，有五个男孩。再加上好几个女孩呃，然后她是其中的一个，父亲、母亲都是逊尼派的这个穆斯林啊，所以呢，她本人也是逊尼派的。这就是日后啊，她是以清洗和反对、打击什叶派呃为目标，或者是呃是以文明的这么的一个人物。小的时候呢，她上学并不是一个很好的学生啊，这个最好的功课呢是艺术课，据说是九十五分。呃，但是比较核心的课，包括什么代数啊、数学这些，不及格啊，基本上是五十分左右。呃，最后后来呢，人们就采访了他，跟他一起在小学期间一起念书或者认识他的朋友啊、同学啊、老师啊，人们得到的这印象是这样一个人，就是说这个人是一个非常害羞的、非常内向的、非常孤独的、非常安静的这么一个人。但是他有一个不同之处，就是他对可兰经是。呃，有一种疯狂或者有一种执着啊，他爸可能是知道他的这个倾向吧，所以就把他送到一个可兰经背诵班去去学习啊，这个肯定是放学之后的这么一个地方。他在那儿展现出了自己的这个在可兰经的历史和可兰经的内容方面研究的一些。出人之处吧嗯。嗯
0: 呃，以前跟大家介绍过，因为《可兰经呢》呢和《圣经》有很多的区别，其中之一就是《圣经》的篇幅比《可兰经》是大的不知道多少倍了。所以呢，对于一个伊斯兰教信徒来说呢，他们一生当中有一些要求，当然这些要求并不一定是说你做不到就怎么样，但是确实是有一些要求，其中就是一生中一定要去一次麦加呀，啊、嗯呃，一天五次祈祷啊什么的，其中之一呢。就是要把这六千多行的《可兰经》全背下来，我说的是全部的背诵下来。很多人能够做到。那他刚才说的，从小送到的这个班级就是《可兰经》背诵班，哎，所以他应该是可以全部都背下来的。因为什么呢？因为后来他上的大学的本科，他上的研究生，他后来的博士学位，全都是这个，全都是研究《可兰经》背诵学，全都是研究这个的、嗯。刚才说有内在的原因，有外在的原因。我们先看他内在的原因，就是他小的时候他的这个性格啊，以及他对可兰经的执着。因为他对可兰经的这个执着不是大人逼的，就是他自己的。也就是说，他身边的同学跟他一起长大的人都注意到，他这个人好像没有活在这个世纪，倒是活在公元七世纪的那么一个人。包括他身边的朋友，什么身上听说谁身上有个刺青啊，谁穿的衣服是西方的这种衣服啊。嗯全都会被他给痛斥，而且他都会拿出《可兰经》的一些章节。你说他能背下来？你讲，他那在甚少就能捏出一段来，嗯、然后都说这样不对。甚至呢，在大学期间啊，听说谁家结婚，然后男青年和女青年在同一个房间跳舞，这大逆不道啊！你知道，这都是他就是根深蒂固的什么一个极为保守的传统的或者原教旨的。这么一个伊斯兰教的信徒，那在这个过程当中呢，就发生了一件事儿。这个是特别大的一个外在的因素。如果这件事情没有发生，他就是一个小学、中学、大学、研究生、博士，然后最后是老师。嗯，这就是他的路子，嗯、因为他已经制定了他的生活的规划了，就是以后我在大学里面教《可兰经》，我就做这个一个方面的教授。这件事情就是二零零三年的美军。攻打伊拉克，二零零三年美攻军攻打伊拉克呢，制造了宾拉登。在之前，宾拉登和美军曾经联合在一起抗击苏联入侵阿富汗，但是当异教徒的脚踩在了他们认为是伊斯兰或者穆斯林的圣地的时候，那么这个时候很多的派系之间的矛盾转化了，转化为共同抵抗异教徒。而且这个异教徒还不是普通的异教徒，还是基督徒教徒，这东西不得了啊、呃！所以，呃，再加上美国总统用的是圣战啊什么这种词汇，当当时就激发了很多的年轻人。你说他是投笔从戎也好，是弃医从什么之上，知道他就是这么一个人。嗯，他当时就放弃了学业，立刻加入到游击队中。那么，这个在他生活当中呢，是一个重大的转变，因为他觉得什么学习啊，什么。读经啊，这都是次要的，先要把这种异族或者异教的敌人赶走再说。对
1: ，那这个只是一个外因而已哈，嗯、本身他是一个非常保守的这么一个原教旨主义者哈，这个是肯定的，因为他在念那个研究生的时候，他平常的做一些什么事儿呢？去那个青少年的足球去当人家教练，教教练去啊！学校的这种初中啊，孩子他去当教练，就可见他足球踢得不错，对不对？至少是喜欢，嗯、或者是他一边教人家踢足球，一边呢把他编的这个小册子啊，油印的小册子啊，散发给这些学生，呃，宣传的都是他的这个非常保守的原教原教旨主义的这些东西，以至于有些孩子要么就是不听他的，也顺手就把小册子扔了；还有其中一个孩子家长一听，哎呦。这个教练怎么教这个东西？马上让孩子离开了，呃，不再去训练足球了哈，就是这样的一个人。好了，在二零零三年的美军攻打伊拉克之后，二大概是二零零四年吧，有一次的突袭行动当中，他被捕了。他呢是意外的原因，就是当时美军并没有想抓捕他，而是想抓捕的是他的太太，就是七弟啊，就是他的。要不就是大舅哥，要不就是大舅弟，搞不清楚，这、就是哎、反正、就是、他是在他的丈母娘家里头被逮捕的。嗯、原因是他的那个太太的哥哥还是弟弟呢？是呃，这个盖达的，哎，盖达组织的这个武装成员、嗯、组织起来呢，要反抗美军的，呃，然后和美军进行交战啊，抵抗啊，呃，这样的一个人员，武装人员，所以呢被逮捕了。那他刚好也在这个地方，也就被顺便这被逮捕了。逮捕以后呢，关在那个集中营里头、劳改营里头，关了差不多十十个月、十一,月十一个月。哎，对。那么后来有人分析说，在这个十一个月里边，促使了他形成了这样要建立一个叫做伊斯兰国这样一个组织的念头。当然，也有人说他在这个之前就已经。呃，也变成一个暴力的这么一个恐怖分子了啊！因为那个时候他已经开始拿起武器啊，抵抗这个呃美军的入侵啊等等了。但是不管怎么样，那段时期在这个呃劳改营的那段时期呢，呃他的一些举动也是引起了人们的注意。
0: 对，必须得承认，在这种地方，当时关着两万六千个这样的人，都是所谓圣战主义者，那没有可能单独关押嘛。他们都生活在一起，所以在这个期间，不管他的思想是在之前形成的还是这个期间，但是有一点是肯定的，就是在关押的过程当中，他认识了很多重要的恐怖主义的头目，就是这些人跟他建立了关系。然后这个期间呢，因为他太精通可兰经了，所以在关押的期间，他被。这些人尊称为一个导师啊，嗯，呃，因为他是一个叫做精神的顾问，呃，他又不知道具体怎么翻译了，大概就是可以理解为就是这么一种导师。<笑>后来他进入到恐怖集团以后，他。的位置一步步步的提高，也是叫做我们就说指导员吧，啊、就这个意思。啊。精神领袖啊，他是个精神领袖，啊、因为他太精通这东西，别人说不过他，你知道吧？所以大家依靠他，他做什么事情都问：诶，可兰经是不是这么说的？是这个可兰经这段话怎么解释啊？之类。所以他是以这个而擅长的。所以当时的那十一个月的观察关押呢，应该说是完成了他的转化，彻底的完成了他的转化。等把他放出来的时候，那么那个时候呢，就开始。慢慢的形成了用一个武装的部队和用他的理念叫做理念加枪杆子嗯，联合起来打天下的一个情况。那么这个时候又出现复杂的头绪，就是关于盖达。那么盖达呢，在二零零四年的时候，在伊拉克的那一个分支啊，是一个叫呃在卡维的这么一个人叫，叫艾尔叫卡维这么一个人，他所成立的。他成立了盖达组织以后，他当然是美军的重要的攻击的目标，以及他下面的一些高级的一些头目都是美军重要的攻击的目标。在两年以后，他被美军给炸死了，这个人。所以在盖达的期间呢，出现了空缺领导层，不光是他被炸死了，他身边那些高级的领导头目全被炸死了，陆续的都被打死了，出现一个反恐的。状状况就成功和当地的恐怖集团的真空状态，这个时候又是一个因素造就了巴格达迪，因为他一直不说是说领袖嘛，宗教这是精神领袖，嗯、所以他当时分出来的这一支呢，开始活跃起来，然后慢慢的壮大
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是伊斯兰国的这个已经死掉的呃头号的领导人呃巴格达迪的情况啊。呃，刚才说了，呃，这个盖达组织在伊拉克的分支机构的领导层全部被美军或者是联军的空袭给炸死了，那么出现了领导的真空啊。这个时候呢，巴格达迪就趁势崛起了。一开始都。时候呢，他只是作为叫做联络员啊，就是作为一个呃协调员吧，在各个组织之间呢传送一些情报的这么一个人。但后来呢，因为他有呃这个呃古兰经的可兰经的这个就是学者的这么一个称号啊，所以在当地的组织里边呢，呃大家都挺佩服他的。再加上这个时候呢，就冒出一段东西来，就说到他的血缘关系了，他。突然发现啊，不不光他当然自己说，这个这个、他当然是自己说，嗯、但是呢，在这个呃他们的这个伊斯兰国的这个小报当中呢，也开始逐渐的宣扬这个东西了，就是他的部落的这个血缘呢，居然和阿拉伯半岛在公元七世纪的那个穆罕默德先知穆罕默德连上关系了，据说是和他那个穆罕默德的小女儿法蒂玛。是有血缘联系的，是他们的后裔，哎，是他们的后裔。因为你要是建立一个伊斯兰国，或者是建立一个哈里发这样的一个国家的话，你要做那个哈里发，你要做那个，呃，这个这个国家的领导人，先决条件之一就是你必须要是先知穆罕默德的后裔，要有他的血缘才可以，否则的话，你凭什么？我们凭什么要效忠你啊,啊？这个特
0: 别棒哈！啊、怎么叫就特别像中国的？你看这个刘备，他一定要是什么汉景帝之子，<笑>什么中山靖王的后代，他一定要把这个扯上，是、啊呃、否则的话不行，人家不支持你。他们那儿也是这个传统，一定要扯上这个。所以刚才说有内因外因呢、啊，全都交织在一起呢，就促成了这个人的崛起。他就打了这张牌。那身边呢，刚才讲过了，因为其他的。一些恐怖组织呢分崩离析了，再加上呢，萨达姆·侯赛就是伊拉克的前总统，也被美军给歼灭了。当时很多效忠萨达姆·侯赛这些军人呢，也找不到头了。嗯，我这儿冒出一个这么一个人，呢，居然是先知的后代，咱们投奔他吧。哎，他吸收了很多这方面的人，所以这这个这么多的因素，接下来还有呢，阿拉伯之春。嗯，阿拉伯之春又帮了他。因为阿拉伯之春呢，把个中东地方啊搞得大乱。那那个时候呢，<对>是培养新的恐怖主义的肥沃的土壤。因为在大乱的过程当中，政府镇压呀、啊、什么之类的，大家都想寻求生活的方向和答案，尤其是一些年轻人，呃，他们又找不到工作呀、啊，又贫苦啊，在难民营里啊等等。那么这种情况之下呢，他就趁机招募了很多，再加上这个人。他的口才非常的好，怎么说呢？他的高中老师回忆说，他十五岁的时候在高中啊，他朗读《可兰经》，现在说起来你觉得可能可笑，但是他的老师这么形容，说他声音甜美啊。嗯，对。说这《可兰经、啊》让他一念，跟别人念的就是不一样啊，所以
1: 他有这个本事。所以，说他说他这个念《可兰经》的时候，旁边路过的人都纷纷地走到那个清真寺里面都，都要停下来
0: ，<了><对>啊，都要停下来。呃，这因为他有吸引人呢，独特的这个声音呃，呃，表达力也很强，所以影响力很大。这个时候，阿拉普春又帮了他一把，大量的发展了很多这方面的人。刚才讲过，监狱里面，对不对？认识很多。嗯、后来，呃，呃，其他的恐怖主义的首脑被炸死，那么最后呢，他从第三号人物。就是叫做精神领袖，就给了他最后的机会。就是第一号人物被炸死了，第二号人物被炸死了，当然第三号继位了嘛。他就成为了刚才说的盖达呀，还有一些相应的就恐怖主义的投资。但是这个时候呢，他就萌生了和盖达分道扬镳的这个念头。嗯，他觉得呢，他有自己的另外一套做法。我们这么想，就是如果当时。他作为伊斯兰国的首领，后来他就创立了这个啊，这把这个伊斯兰国的名字起出来。尽管并没有这么一个地方叫伊斯兰国，但是他后来攻城略地，最后打出了一大块地方，甚至把这么大的城市 m o s u 和 Raqqa 这两个，一个伊拉克，一个叙利亚这么大的城市都打下来，还把 Raqqa 作为他的首都，他国家还有首都了，对,对啊，作为首都啊等等，他还有一个辉煌的继位，呃，不能说叫登基了，就是好，他宣布他这个国家成立啊，然后他、呃、讲话呀、啊、什么这，那时候人们才第一次看到他长的样子，之前他都把脸蒙着嘛，也第一次听到他讲话的声音了等等，呃，在这种时候呢。假如我们现在只能说是假如，他只把矛头指向实业派，或者是只在国内经营，也许不会死得这么快。这都是也许。嗯。但是他接下来就做了一切的事情，一系列事情呢，就为自己挖了坟了。那就是从比利时到墨，到德国，到到巴，到到德国的。呃，那是打个是在法法国也有啊。啊然我最后是塞伯内迪诺，南加州的塞伯内迪诺。Ino, 他有一个特别绝的说法，<对>就是在世界任何地方你做的恐怖行为，你只要说是效忠我，你可能都不是我的人，我
1: 都认。对，就是这样。对,嗯、对，所以呢，他这个呢就激怒了全世界。在这方面呢，其实这个宾拉登啊，比他稍微明智一点。宾拉登实际上在这个呃保守的伊斯兰教这方面呢，一点不比他差。但是贝拉登知道，如果他宣布成立这样的一个叫做伊斯兰国这样的一个国家的话，那么死的会很快，因为西方的这个盟军是强大的军事压力啊。他是吃不下来的，
0: 宾拉登都不敢称哈里发。对，对
1: 他，他只好躲在那个大山里头。嗯、呃，可是这个，呃，巴克达迪呢，他他宣布了哈，因为可能是时机刚好，那个时候大家都在、呃、动乱之中啊，这个整个的中东出现了这么大一块空真空的地方，所以还真被他成成立起来了。而且从成立到消亡。大概做了五年的哈里发案，做了就是我们中国的恨不得叫皇帝了，做了五年的皇帝，他有他自己的政府，他自己课税，嗯，他自己在那儿。他印的信头啊，你结婚证你要到他那个政府去领啊。你出生了孩子的这个出生证，嗯，医院里边发的出生证那是他政府发的。他自己还有 M 呃 DMV 呢，还有这个车管局呢，呃，他有呃很多的油井，他有很多的油田，他有很多的税收等等哈，就是真的变了一个变成一个组成一个政府了。呃，下面有好几百万人呢哈，所以呃过足瘾了。但这个时候呢，他自己也知道。呃，自己是别人悬赏的对象，尤其在美国的呃这个通缉名单当中，他是排在第一位的，两千五百万、呃，两千五百万人头要要他人头啊，所以呢，他是非常可疑的，呃，就是什么可疑，就是非常呃不相信任何人的啊，对任何人都保持怀疑的。嗯、你想要见他一面，那个是比登天还难的。
0: 对，同时呢，他还做了。一些激怒全世界的事情，我们知道什么砍头啊、剁手啊、砸死啊，什么把人这些在沙特阿拉伯都发生，到今天还是这样。可是你见过吗？你没见过。他不一样，他把这些斩首啊，甚至把人活活烧死，约旦那个飞行员活活烧死啊，还有把人沉在水里边淹死，怎么淹死呢？把你放在一个笼子里，然后沉到水里，然后摄像水下摄像机拍摄你淹死的最后那一个过程，痛苦过程啊，呃、<对>所有的这些全部。放在国际网络上公诸于世，这样一下呢，又大大激怒了很多的，甚至连激激怒了很多阿拉伯世界的人，因为他说什么呢？他说我这个做法是《可兰经的》的教我的，可人家说了，你给我告诉我在《可兰经》第几卷、第几页、第几章、啊、根本没有啊，没有啊，对,对不对？所以他这些做法，就是你这不是等于污蔑我们伊斯兰教嘛？对不对？所以里里外外的都激怒了很多人，就当然就是种种因素吧，导致了他的灭亡。